0: Meu nome é Suelen e eu vou falar sobre aceitação e renúncia da herança e os excluídos da sucessão. Então, prescreve o artigo 1784, que aberta a sucessão, a herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários. A primeira etapa do processo sucessório é a abertura da sucessão. Ela ocorre no exato momento da morte... E é o momento em que nasce o direito hereditário, não tendo importância para qual herdeiro. A sucessão se abre no momento da morte do transmitente. O patrimônio do falecido se transmite imediatamente para os seus herdeiros e sucessores, independentemente da aceitação deles. A morte do autor da herança provoca a abertura da sucessão e a transmissão da herança. Essa transmissão, ela é imediata e instantânea. Caso contrário, ficariam os bens do decujos abandonados até que os seus herdeiros fossem admitidos em seus direitos. A transmissão instantânea da herança aos herdeiros legítimos e testamentários é decorrente do instituto saisine, previsto no artigo 1784 do Código Civil. Uh, o artigo fala. Aceita a herança, torna-se definitiva sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Aberta a sucessão, a herança é oferecida a quem quer que ela tenha direito. A herança fica à disposição do herdeiro, independentemente de que ele, ele tenha reclamado. E assim aparece a possibilidade de opção ao herdeiro de acertar ou recusar a herança. Uh, a terceira e final etapa resume-se à aceitação ou renúncia da herança. Uh, são três situações que podem ocorrer com o parente chamado a sucessão. O primeiro é aceita a herança, o segundo é renuncia a herança e o terceiro não se pronuncie. Uh, é evidente que ninguém é obrigado a aceitar ou renunciar uma herança. É por livre escolha do herdeiro. Uh, a aceitação ou adição é o ato jurídico unilateral, indivisível e irrevogável pelo qual o herdeiro declara que aceita a herança do decujus. Meu nome é Suelen eu vou falar sobre a aceitação e renúncia da herança e os excluídos da sucessão. Então... Prescreve o artigo 1784, que aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. A primeira etapa do processo sucessório é a abertura da sucessão, que ela ocorre no exato momento da morte. É o momento em que nasce o direito hereditário, não tendo importância para qual uh, herdeiro que é. A sucessão, ela se abre no momento da morte do transmitente. O patrimônio do falecido se transmite imediatamente para os herdeiros e os sucessores, independentemente da aceitação deles. A morte do autor da herança provoca a abertura da sucessão e a transmissão da herança. Essa transmissão, ela é imediata, instantânea. Caso contrário, ficariam os bens do decújos abandonados até que os seus herdeiros fossem admitidos em seus direitos. A transmissão instantânea da herança aos herdeiros legítimos e testamentários ela é decorrente do Instituto saisini que está previsto no artigo 1784 do Código Civil. O artigo reforça que aceita a herança, torna-se definitiva a transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Aberta a sucessão, a herança é oferecida para quem quer que ela tenha direito. A herança fica à disposição do herdeiro, independentemente se ele tenha reclamado. E assim, aparece a possibilidade de opção para que o herdeiro aceite ou recuse a herança. A terceira uh, e final etapa, ela se resume na aceitação ou renúncia da herança. São três situações que podem ocorrer com o parente chamada sucessão. O primeiro é aceita a herança, o segundo é renúncia à herança e o terceiro é se pronuncie. Não se pronuncie. É evidente que ninguém é obrigado a aceitar ou renunciar a uma herança. Ela é livre, escolha do herdeiro. A aceitação ou adição é o ato jurídico unilateral, indivisível e revogável, pelo qual o herdeiro declara que aceita a herança do decujus. Uh, ele não pode sujeitar-se condição ou termo, retroagindo a data da abertura da sucessão. O artigo 1805 uh, diz que a aceitação pode ser tácita ou expressa. É aceitação voluntária. A uh, é tácita quando o herdeiro se habilita nos autos do inventário e concorda com as primeiras declarações, cede aos direitos hereditários, a terceiros ou a cordeiro, ou ainda, pratica qualquer ato que demonstre aceitação da herança. Quando ela é expressa, o herdeiro declara... Hum, expressamente nos autos do inventário que aceita a herança deixada pelo inventariado. Na prática, geralmente ocorre aceitação tácita com o herdeiro promovendo a sua habilitação nos autos do inventário. Outro tipo de aceitação que a doutrina denomina aceitação presumida ou forçada, essa forma de aceitação vem prevista no artigo 1807 que diz o seguinte, o interessado em que o herdeiro declare ser aceita ou não, a herança poderá 20 dias após a aberta sucessão, requerer ao juiz prazo razoável não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de haver a herança por aceita. Não atendendo o herdeiro ao apelo dos demais para se habilitar nos autos, uh, prejudicando o andamento do processo, a utilização do recurso previsto do mandamento acima possibilita o prosseguimento dos autos com a declaração ou o silêncio do herdeiro omisso. Essa aceitação da herança, caso ele não se manifeste no prazo determinado pelo juiz, temos duas formas de aceitação que é a voluntária, que pode ser expressa ou tácida, e é o forçada que decorre da lei. São irrevogáveis uh, os atos de aceitação e de renúncia, que está previsto no artigo 1812. Uh, o legislador não admitiu que o herdeiro se retrate da aceitação da herança. Uh, sendo irrevogável a aceitação, caso não mais deseje que aceitou. Uh, o herdeiro pode cedê-lo a quem interessar por meio da escritura de sessão de direitos hereditários. Esse ato importará o pagamento de dois impostos: o primeiro causa mortes em virtude da aceitação e o segundo, intervivos decorrente da sessão. O legislador permitiu que o herdeiro a quem se testarem legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a, repudiá-los. A renúncia da herança. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. A renúncia é um ato solene, unilateral, indivisível e irrevogável. no qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança do decujus. Essa renúncia deve ser manifestada por um instrumento público ou por termos nos autos, e a renúncia não se presume, ela tem caráter retroativo, e aquele que renuncia é como se nunca tivesse sido herdeiro. A primeira que é concretizada por escritura o herdeiro comparece a um ofício de notas e celebra uma escritura de renúncia a essa herança. De posse da certidão da escritura, junta-se aos autos do inventário. A segunda é feita através de uma petição dos autos do inventário pelo herdeiro renunciante, antes de praticar qualquer ato que demonstre aceitação. Uh, o juiz ele determinará a ratificação por termo da petição e após é assinado pelo herdeiro renunciante ou pelo procurador com poderes expressos, que estará consumada a renúncia, não necessitando demologação por sentença. Uh, não é admitida a renúncia por um instrumento particular. Sendo necessário que a sucessão esteja aberta, não se aceita ou repudia a herança de pessoa viva pois a lei proíbe os pactos sucessórios. A aceitação, assim como a renúncia, ela pode ser feita sob condição, em parto ou a termo. Assim diz o artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar herança em parte sob condição ou a termo. Parágrafo 1 o herdeiro, a quem se atestarem legados, pode aceitá-los anunciando a herança ou aceitando repudiá-los. Parágrafo 2. O herdeiro, chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário, sob títulos sucessórios diversos, livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita e aos que renuncia. Não é possível a aceitação parcial da herança. Ela deverá ser sempre a sua totalidade. Uma vez aceita a herança, o herdeiro terá que receber todos os bens uh, que lhe foram atribuídos na partilha, quanto aqueles que lhe couberem em um eventual sobrepartilha. Não se pode aceitar somente os bens imóveis e renunciar aos demais, ou vice-versa. Uh, tampouco aceitar a herança durante determinado lapso de tempo ou sob alguma condição. A renúncia prevista no código ela é abdicativa. que também é denominada pura e simples em favor do monte. Nesse tipo de renúncia, o herdeiro abdica do seu direito da herança. Ele declara simplesmente não aceitar a herança que lhe foi deixada pelo inventariante. Uma vez operada essa renúncia, não se verifica a transmissão da herança em favor do renunciante como como está explícita no parágrafo único do artigo 1804. O parágrafo único do do artigo 1804 diz o seguinte, a transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Ao renunciar, não não se verifica a transmissão da herança para o herdeiro renunciante. A renúncia ela não se confunde com a desistência da herança. A lei não prescreve forma especial. Quem renuncia não aceita a herança e é considerado como se não, como se não fosse herdeiro. Quem desiste, aceita a herança e depois transfere seu, o seu quinhão por liberabilidade até um terceiro, no caso. Na renúncia é a lei que destina a parte do renunciante, como prescrevem o artigo 1810 e o artigo 1811, enquanto na desistência o destino é dado pelo desistente. Uh, na doutrina e jurisprudência uh, anterior aceitavam a renúncia translativa. Atualmente, é expressa a declaração contida no parágrafo único do artigo 1804 que a renúncia translativa não deve mais ser admitida. A renúncia translativa, que também é conhecida como em favorem, ela é a verdadeira cessão de direitos hereditários que implica duas transmissões, a primeira, que é a do autor da herança para o herdeiro, e a segunda do herdeiro renunciante em favor do terceiro. Que propiciando a cobrança de dois impostos que é o qual causa mortes do autor de herança para o herdeiro e intervivos, decorrente da transferência do herdeiro renunciante para o beneficiário. Uh, expressa a disposição legal, uh, se manifesta discordância que ao repudiar o renunciante não aceita a herança e, portanto, não pode ser transmitido para terceiros os direitos que não recebeu. O legislador, ele aclamou a renúncia abdicativa como a única e existente. A cota hereditária que caberia ao herdeiro renunciante acresce aos demais herdeiros. É o que diz o artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Não existe, pois, o direito de representação para os filhos do herdeiro renunciante. Como um exemplo, o autor da herança deixa três filhos, João, Thomas e Felipe. Se Felipe repudia a herança, a sua parte acrescerá dos demais herdeiros, seus irmãos João e Thomas, E cada um deles receberá metade da herança. Mesmo que o Felipe tenha filhos, esses filhos não herdarão por representação a parte que caberia do seu pai. E não existe direito de representação para os filhos do herdeiro renunciante. Que é o que diz o artigo 1811. Que essa regra... Aplica-se somente à classe dos descendentes. Então, fica o renunciante como se nunca fosse herdeiro, não transmita seus sucessores direitos sobre o espólio. Embora ele seja filho do decujus com os seus atos, faz com que os filhos perdessem o direito aos bens do avô, eles não podem representar o repudiador. O filho do renunciante jamais herda por direito de representação mas ele herdará por direito próprio, no caso, se todos os outros herdeiros do mesmo grau renunciarem à herança, ou se já tiverem falecido ou forem excluídos da sucessão. Assim diz o artigo 1811. Outro exemplo seria João, José e Jorge renunciam à herança. E seus filhos, Augusto, Iris, Maria e Denise, que são netos do autor da herança, virão à sucessão não por direito da representação, mas por direito próprio, porque eles se encontram todos no mesmo grau. E entre eles, o autor da herança não existe herdeiro de grau mais próximo. Todos os filhos renunciaram à herança. Outro exemplo seria... Um, João e José, que são pré-morto, um, João José, João e José, que são pré-morto, e Jorge, que renunciou à herança. Aí o João e o José, o João tem o, o filho Augusto e Iris e José tem a filha Maria, e Jorge tem a filha Denise. Um, se o João e José tivessem pré-morrido ao autor da herança, e o Jorge renunciasse à herança, também viriam os netos Augusto, Iris, Maria, e inclusive a Denise, a sucessão por direito próprio. Um, Assim, a Denise não estaria herdando por representação do seu pai, mas pelo direito próprio, pois com a renúncia do, do seu pai, ela deixou de existir qualquer herdeiro em primeiro grau e todos que restaram encontram-se em segundo grau. A renúncia ela é sempre gratuita e só poderá beneficiar outro herdeiro, jamais um estranho. A renúncia abdicativa ela pode ser feita através do instrumento público ou por meio de petição nos autos do inventário e que deverá ser tomada por termo. Como prescreve o dispositivo pertinente? Para se concretizar a renúncia é suficiente apenas que seja tomada por termo. O legislador ele não determina que seja a renúncia homologada por sentença. O herdeiro que pretende repudiar a herança, ele não deve praticar qualquer ato que demonstre aceitação. Uma vez que ele aceitar a herança, ele não pode mais renunciar. E poderá ceder dos seus direitos, mas jamais renunciar da sua herança. O herdeiro que não deseja aceitar a herança ele deve praticar um único ato nos autos do inventário, que é a manifestação por intermédio de uma petição de renúncia. Dos excluídos da sucessão. As causas da exclusão, ela vem prevista no artigo 1814. Então, são excluídos da sucessão os herdeiros legatários ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, acidente ou descendente. Que houverem acusado caluniosamente em juízo ou tolerância ou em correrem em crime contra sua honra ou de cônjuge ou companheiro. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem ou autor herança de dispor livremente de seus bens por alta de última vontade. A exclusão ela não se opera de direito. Ela se aplica mediante a provocação dos legitimados por meio de uma ação ordinária que é promovida por quem tem interesse na sucessão. É o que, é o que diz o artigo 1815. A exclusão do herdeiro legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. E o parágrafo 1 do mesmo mandamento estabeleceu o prazo de 4 anos, a contada data da abertura da sucessão, para que possa o interessado demandar a exclusão do herdeiro. Essa ação para a exclusão ela correrá no mesmo juízo do inventário, e será distribuída por dependência, tendo a legitimidade ativa somente as pessoas interessadas no no quinhão do excluído. Na deserdação, o testamenteiro fiel executor da vontade do testador, ele também tem legitimidade. São pessoais os os efeitos da exclusão. O herdeiro é considerado como se fosse morto, E os herdeiros do indigno herdam por representação. O artigo 1816, ele diz o seguinte, São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos seus bens, que os seus sucessores couberem da herança nem a sucessão eventual desses bens. Então, o herdeiro ele é considerado como se fosse morto e os seus filhos herdam por representação o quinhão que caberia a ele na sucessão do autor da herança, não fazendo o jus o excluído. Inclusive a herança desses bens, se algum dia vier a suceder o que herdou por representação. Quando o herdeiro legítimo que realizou o ato ofensivo contra ou as pessoas a ele próximas, mencionadas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 1814 do Código Civil, não for descendente do sucessor ofendido, a sua morte não fará com que essa ação seja julgada restinta por perda do objeto. Essa deve prosseguir em face dos seus sucessores. E uh, como exemplo seria Antônio, morto sem descendentes, uh, que é casado com Maria, sua herdeira necessária, uh, na qualidade de cônjuge sobrevivente, ele foi assassinado por ela. Uh, ele deixou como herdeiro necessário também. E, como concorrente, o seu pai, que é viúvo, o José. Uh, o José, ele tomando conhecimento do fato, propõe, no prazo legal, a ação competente em face de Maria, que venha a falecer no curso da demanda. Uh, se essa ação, com a morte de Maria, perdeu o seu objeto, o cônjuge sobrevivente receberá a herança do seu marido por ela assassinado, e os bens que lhe couberem irão para seus herdeiros prejudicando José, que é o pai do falecido, que seria beneficiado com a exclusão da Maria. Uh, a desertação ela é outra forma da exclusão da sucessão. A desertação ela é o um ato por meio do qual uh, alguém, apontando como causa os motivos descritos na lei, afasta de sua sucessão um herdeiro necessário em testamento. Uh, a deserdação ela diri- se dirige uh, somente aos herdeiros necessários. Enquanto a indignidade atinge qualquer herdeiro, a deserdação ela priva o primeiro necessário da legítima. A deserdação se funda em atos praticados em vida do testador. As causas que possibilitam a deserdação são as mesmas que permitem a exclusão do herdeiro por por indignidade. É que estão previstos no artigo 1814 e no artigo 1962 e 1963. Considerado o herdeiro necessário, o cônjuge pode também... ser deserdado pelas causas elencadas no artigo 1814, sendo que o legislador não previu outras específicas como fez para os descendentes e os descendentes. Se registra que o cônjuge excluído da sucessão por desedação perde o direito da herança, e mais jamais a ameação, que é adquirida em virtude do regime de bens do casamento. No artigo 1963, entre as causas da deserdação, as relações ilícitas, não só com os cônjuges do filho ou do neto, mas também com as companheiras dele. A deserdação tem que ser imposta por testamento, devendo o testador indicar o motivo pelo qual está deserdando o herdeiro. A causa da deserdação tem que ser declarada no testamento. A ação ordinária para provar a causa da deserdação é proposta no juízo orfanológico, que por dependência aos autos do inventário do testador, se prescreve em quatro anos a contar da data da abertura do testamento, segundo o parágrafo único do artigo 1965. O herdeiro uh, instituído ou aquele a quem aproveita a deserdação tem legitimidade para propor ação de exclusão.